0: 商周这期在干嘛？每周我们透过对话，把最夯、最有料的财经话题带给您。以下是来自商周百大顾问直播的精华内容。
1: 今天的百大顾问是数据决策的技术长尹相志哈 ，Allen。Allen 呢，他在02年，在20年前左右就已经创办了台湾第一家大数据公司，这个真的不能不佩服他有先见之明哈。二0零二年的时候，大家都还沉浸在这个网络泡沫化的这个阴影当中，还在害怕说到底网络有没有未来，你竟然已经成立了台湾第一家大数据公司哦，真的不知道是。看到了什么？那蝉联十二年微软最有价值的专家，他同时也是悠游卡、中心保全这些重要公司哈资深的资料分析顾问。这个资料分析顾问这六个字，现在是最热门、最热、最夯的这个行业哈。那除了这个文字的介绍，我特别想要跟大家分享，大家聚焦一下我们左边这张照片。这张顾问的照片，大家有没有觉得跟我们平常的照片非常的不一样？不觉得它有浓浓的反古的风味吗？各位，这张照片是我们的 Alan 哈，今天的顾问，他写了一个 AI 的程式，然后画的。这是他自己的作品，所以我们今天在这里特别跟大家分享这个 AI 到底能够做多少事，能够为我们在工作上跟产业上可以做到什么。但是 AI 也不是万能，它也有很多事情它做不到。我们对 AI 到底有没有一个正确的观念，还是说像我一样是个 AI 的麻瓜，很多东西都是从电影上面来的？那我们事不宜迟，我废话不多说哈，就把我们最重要。要的时间交给
0: 我们今天数据决策技术长影像志 a l l n 其实应该是说，在这一次的疫情，其实改变了我们很多过去习以为常的一些生活。然后呢，所以其实在 AI 上面的一些应用，也有很多的一些啊不一样的变化。那我们今天会先针对大家可能比较熟知的。所谓的一些 AI 的一些应用的部分来作为一个开头，然后呢，我们接下来会来介绍一些比较有趣，可能大家比较不是那么熟悉的。啊， uh, 我们讲它叫做一个假人经济，也就是说，这些假人们开始一个一个攻占真人才能够去做到的一个领域哦。<Wow. S 1> 那包括就是说，哎，假人也可以当模特然后呢，而且不是我们以为的那个呃实体的假人，而是我们可以像真人一样的来代替我们的真人。那甚至于说，呃，各位很多的产品要去做设计，那事实上来讲，现在 AI 也都可以来帮各位来去做到这些。好，那呃，我们首先先针对有关于呃，就是疫情后的一些应用。第一个就是说，过去可能大家很熟悉的许多的人脸相关的应用。那因为，请各位永远要记得一个最重要的重点就是机器没有教过的就不会。所以在过去，我们没有教过戴着口罩的这个这个东西叫人脸，那所以呢，机器就不会。但是现在，因为口罩量体温这件事情已经变成常态，那各位知道吗？现在我们的 AI 已经能够识别戴着口罩的人脸，那甚至于说要去做识别身份的时候，戴着口罩的人脸也是能识别身份。不过，呃，有一个很大的落差是，如果我们是全脸的特征，目前按照理论上，就算全世界的人口到达120亿，我们的 AI 都是可以分辨的出来。如果是全脸，但如果你是戴着口罩的部分， oh. 我们其实 AI 只能够识别大概大概两万，每两万人就会重复一次。所以你要了解，就是说，如果是我们要戴戴着口罩的人脸识别，就会立刻从国家层级、全球层级的这个所谓的识别，立刻会变到大概只能做到一个社区或者是一个工厂。因为就只剩下两每两万人就可能会去重叠一次，所以口鼻的这一个特征其实还是蛮重要的。然后所以呢，现在目前来讲，呃，但但是我们现在已经让机器开始能够去学会更多的一些，呃，遮住了口鼻，仍然还是可以，仍然还是可以去呃识别一部分的我们人的身份这样子。好。那除此之外啊，这个叫社交距离，这个是我们现在 AI 的一种全新的一个检测项目。也就是说，我们过去 AI 是在检测人，但是呢，我们现在同时也要去检测。哪些人之间的距离是符合社交安全、社交距离的安全的？那所以呢，在这个里面，目前来讲，这个也是 AI 的一个呃全新的一个应用。那也就是说，呃，无处不在的这些摄影机可能可以代替我们来去做更多安全上的一个防护跟监控。好，老师，那
1: 我请教一下，如果<對>我们没有维持社交距离，那会怎样？
0: 就就目前 AI 也只能为你亮了红灯而已，对对对对对，因为机器其实只能帮我们做检测。你就想象说，呃，人觉得无聊乏味麻烦的事情，因为以前可能是要有一个人在那边看，但是基本上来讲，这种无聊乏味的事情，现在就可以交给机器来去做。<是 S 2> 对，那但是基本上它没有办法替代我们人的功能，也就是说，我们发现了这件事情，但机器其实无能为力，其实它只能通报。但是他没有办法真的去做任何的 action。嗯哼，对,對，呃，其实，在这个里面有一个很大的趋势，是我们讲所谓的零接触的零接触的商机。也就是说，因为疫情的关系，大家越来越不想碰到人类了，对，就是越不想碰到真人，所以这种所谓零接触，呃，这种所谓的服务型的机器人，然后慢慢会变成主要的劳动力，因为过去的机械主要是在工业型的机器工业型机器人，他们在做一些很精确，但是不断的重复、重复的工作；但服务型机器人，他们做的是可能没有办法去明确的去归纳，但是它的那个应用的层面比较广，但它比较不要求那么明确、精确的这样的一个形态。嗯、那所以包括了像是餐厅、旅馆。也开始用这样的一个服务型的机器人来代替真人，因为基本上大家现在越来越不想跟真人去做接触，所以这一类的机器人开始慢慢变成主要的劳动力的一个主要的。其实我觉得这个就变成说，它是一种 Plan B， 对，因为当你今对，因为我觉得未来怎么样子让你的劳动力拥有一个备援的机制，那这一些它可以变成你的备援的 Plan Plan B。我觉得这个其实是。我们在面对未来的不确定性的时候，你手头上要掌握着各种 plan B， 我觉得这个是一个非常在啊经营上面非常非常重要的一个关键。对，那除了机器人之外，各位都最近都一直听到一个很很有啊很特别的一个名词，叫元宇宙，对不对？对，那对这个东西其实这一阵子非常红，但是其实元宇宙其实是跟我们早期的这种所谓的 AR。啊，其实是很接近的，也就是说，它是所谓的一种虚拟现实。那我们其实现在在谈的所谓的一个 AR 以外，我们更多的会谈到所谓的一个 MR， 也就是我们是混合现实，也就是说，我们将真实的世界跟虚拟的内容全部混合在一起。但在过去 ，AR 的成本非常非常的高，因为你要去做这样的内容，其实。是一个成本非常高的一个的一个呃的一个机制哦，那所以呢，你会发现在过去 AR 没有成熟，没有没有办法完成这样子呃如期的受欢迎，那就是因为成本呃内 content 的制作太贵。嗯，但各位可以看到现在的这个画面里面，那个背后的那个药房是真实的场景，但是呢，我们可以透过 AI。可以让我们绘制出一个即可乱真的东西，可以基本上是用非常便宜的成本。那所以呢 ，AI 可以帮我们，可以用更便宜的成本去画出这些即可乱真的一些事物。然后呢，它可以去跟真实的世界去做混合。那它跟我们讲的这一些东西，它其实很重要，是它可以做交互，它可以跟你做交互，人可以跟呃这些所谓的虚拟的这些事物才能更多交互，那感受会更为真实。<沒錯 S 2> 哦， oh、所以这种用在很多的教学啦、啊，那甚至于说，台湾前几天才完成了第一例的这种。啊，呃、所谓的一个远距的一个这个达芬奇手术，那基本上来讲，其实都是利用因因为即可乱真，所以基本上来讲，远端的人去操作虚拟，然后呢去对到真实的人去做动手术，其实这个都是未来很多搭配了5 G、搭配了元宇宙、包括了 AI 这些的各种融合性的应用会越来越多。是，嗯，好。那还有另外一点，像我之前在在中国，我们2016啊、呃、2017年的6月，我们在中国完成了第一个以机器视觉 AI 为主的一个无人店。我们那个时候其实比那个亚马逊要早了半年。不过老实说，那个时候连我自己都不喜欢没有人的店，因为我觉得那个基本上没有那个感觉，没有人会想去。但现在这种店开始又有人要要去了，为什么？因为大家就是冲着没有人的店，所以开始很想去。觉得比较安全吗？对，没有比人比安人少地方比较安全。你看看那个昨天还前天那个迪士尼，对不对？去了一个人多的地方，你可能要出来要两次核酸检验才可以脱离那个环境。哦对，那个其实基本上大家就会开始想要去，我最好去的地方不要有别人，免得我还要被牵连到。所以其实很多过去呃没有没有起来的这种无人店的这一些案子，开始又又蓬勃发展。又开始又起来了，所以这个其实是我们当初很难想象到的，因为以前过去大家希望有人的温暖、人的感觉，但是现在反而我们现在感反而会觉得，嗯，不要有人比较好，对，离人越越远越好。其实这个其实是我们很难想象，它对于我们的大概所谓的人与人之间的社交往来，其实有了一个很大的一个大幅度的一个变化。
1: 嗯，老师，那我冒昧问一下，像这样子一个没有人的无人店，哈，它的成本会比有人的店来的低，或是高呢
0: ？听老师说，呃，要看要用怎么样的机制，因为我们那个时候其实不那么认同，其实就是因为这样的店其实成本相对来说相对来说比较高啊、呃，因为你如果要在上面放了很多的摄影机，然后还有哦哦像早期即使是用 RFID。基本上来讲，它都会有很大很大的限制。然后，例如说那种无人那个像呃全家便利商店一样大的那种店面，你可能只能只允许客户一次买五种商品，或者是一次只能允许几个客户一两个客户进入。那这个其实都不是一个符合零售业的一个原则啊。那我们认为这样东西其实不符原则，很难生存。然后没想到到了今天，反而这个东西变成某种它的优势。因为它去语言隔离，<是>一次只能一个人进去，那这个东西其实反而反而变成它的优势存在。对，好，好，那我们刚刚来看到的都是我们可能已经多多少少都有听说过，或者是我们以前哎，甚至已经、呃、有一些企业已经开始在导入像刚刚讲的服务型机器但我们今天要来谈的是一些可能各位过去很难想象的，而且其实落地对我们可能实际的应用会有很有关系的。呃，首先各位可以看到画面当中，如果我们要请这些人来当做我们产品的模特，很贵吗？好，答案是不会，一点都不会，因为这些人都不活在这个世界上。这个听起来有点恐怖，对不对？还好我们农历七月已经。已经过了，这都是这老师，这都是假人吗？对，对对,对，都是假人哈。那呃，首先这个网站，大家如果有兴趣，可以上去看一下。这个网站叫做 “This Person Does Not Exist”， 也就是说呢，这个人不存在在这个世界上。好，那所以基本上来讲，这些都是基于 AI 所做出来的一些呃，就是模呃，这些都是由 AI 的技术来去做出来的一个假人脸。好，也就是说，这些人都不真实的存在在这个世界上，所以这个其实很让人震惊的是，现在的 AI 以假乱真的能力已经超越了我们大家的想象。那你可以看到，在这个人其实应该，各位如果只有在他的那个那个耳朵的那个侧面的地方看到有一些不工整的花纹，这个地方觉得怪怪之外，其实你不会发现他是假人。好，那这个其实这个就是我们讲的 ，this person does not exist。而且很好玩是，如果你想要有啊猫来当做你的那个模特有一个网站叫 l i s t 就是复数 ，this cats does not exist， 里面有各种不存在在世界的猫也都可以拿来拿来去做使用哈。所以这个其实是跟我们原来想象的很不一样，因为。过去我们觉得，呃 ，AI 去 P 一个假的人脸，基本上来讲，都是用真人的这个模特儿去产生出来的，而且我需要付他版权费，我需要去给他的一个对，但现在都不用了。而且你知道吗？呃，当我们今天有了这一张脸，我们把它 P 在一件衣服上面的时候，我们甚至因为以前我们要请模特兒穿那件衣服，我们还要转各种角度摆拍，对不对？对。这个是那个 OPPO 跟那个京东、京东商城大陆的京东商城跟 OPPO 这两家公司合作的一个的一个新的技术哦、啊。它其实是这样的，就是说你只要给他一张照片，也就是说我们的模特穿那么一件衣服，接下来你只要去指定人的身体的关节点，好，这个里面就是头、肩膀、手脚，那你只要去指定特定的关节点，它就可以。给你那一张那个人穿着这个衣服、转这个角度、摆这个姿势的的图片，就可以生成出来。而且你可以看画面右下方，它连真实世界、真实世界的这种照片一样是可以给你去做摆拍。所以在这个情况之下，意味着我人的脸只要有产生出来了，我只要把它嫁接在一个既有的我们的衣服的这个骨架上面。那么我们再一转，所有的这种角度都可以自动产生出来。<師>那也就是说，这些都不用，这个都我们讲假人经济，对不对
1: ？对，老师，那我代替现场的男性问一个他们心里面很想问的问题，那不穿衣
0: 服也可以吗？所以，不穿衣服啊，当然也可以啊。这个不穿衣服反而更简单，但是如果各位想要像前几天的那个网红一样。<笑>就是那个是重罪啊，以后马上要立法的那个重罪，表示千万不要做这种事情。事实上，不穿衣服是简单的更更简单。好，那那个时候我们所使用的技术叫 Deepfake， 对那个 Deepfake， 对深度造假。那刚好是那个新闻发生的第二天，我刚好有一堂课正要教的是 Deepfake， 而且那一天我们正好拿的是。蔡依林变蔡英文的那个案例来做教学，吓得我赶快就把那个案例给抽回来，那天就不能教， oh. 对对对，以免当众处罚。對,对，老师可不可以稍微简单解释一下什么是 deep fake？Deep fake 其实它是一种可以让这个人们明明没有说过这句话、做过这样的事情，仍然可以做出一模一样仿真的一个影片。因为其实我们在过去 AI 要造假，我必须要有成对的数据。也就是说，呃，我要有一模一样的两个动作，然后成对的动作来去让机器来去学。Deepfake 是不需要做成对的这种数据。第一个受害人是那个呃，做眼神力女超人的盖尔加朵，对。所以呢，基本上他的这个技术就变成说，以前我必须要把这个 A 片女演员的这个动作，去刻意的去找盖尔加朵一样的动作来去让机器去学。现在呢，你只要有一堆 A 片。跟一堆神力女超人的影片，你就可以做出神力女超人拍的 A 片，对，所以这个其实是一个还蛮蛮恐怖的一个技术，对。如果拿来为恶的话，其实真的是影响会蛮大的，对
1: 。不会被发现吗？很难被发现吗
0: ？呃，他现在你可以看到，像刚刚的 This person does not exist 的那个网站做出来的画质，其实现在已经只要你用够好的 GPU。好，所以你会发现那个 NVIDIA 的股价为什么不停的往上窜，不是只有那个，你看那个比特币跟它有关。事实上，我们要去画出那么逼真的那个就是图像 AI， 全部都是要基于 NVIDIA 的显卡，因为这个是因为他们最早去赞助这项技术，所以为什么它的股价一直往上窜，就是这样的原因。对嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，好，好，那除此之外呢？我想各位可能呃过去所理解的所谓有关于 AI 的应用，都是在很多的比较很理性的，那例如说呃让机器去识别我们的语言文字，或者是呃去判找呃去识别哪里有脸去做身份识别。但是我们比较感性的这个东西，大家可能觉得这个是 AI 没有办法去做的。对，呃，现在你们在画面上面看到的是我在2019年在上海开的画展。哦，我在上海开的画展的一个的一个呃画展的一个呃，就是我们的一个画呃画展的内容。好，那我们可以告诉各位哦、喔，这基本上我画画很烂，我从小的美术都是基本上分数都很低，因为我自己的手画出来东西很糟糕。那但是呢，这个全部都是我写的城市所画出来的东西。那大家不要误以为就是说，哎，像前阵子有一个报道新闻说，国外有一个机器人女画家，对不对？我可以告诉你，那个铁钉都是腐烂的，因为城市并不会突然有一天诗信大发，或者是我今天突然好有灵感啊，我就突然这个城市就自己跑起来，然后就会开始自己去画画，并不会。想要画这些画，其实都是来自于我的想法。例如说，这个对于机器为什么可以画出这样的东西？它其实是一种叫做风格移转，它其实是可以帮呃，例如说我的画面右右手边的那只猫，其实是我把云的风格给抽出来放到了猫的身上。我要求机器要做出风格又像云，但实质上又是一只猫的一个图片。那也就是说，我有云跟猫的两张图片，它必须要能够找到中间的中间点。那那只狗呢？其实是我们把数百张的人脸，疯狂的人脸呢，去跟一只狗去做结合。那还有就是那个呃呃下面的那个就是那个呃就是狐狸啊，因为它背后全部都是康师傅的方便面，对不对？一个老狐狸藏在康师傅的方便面中间哦、呃。这个其实也都是我们当初来的那个一些绘画的一些主题。对，那这个都是人人所提出来的。啊，这个都是人所提出来的哈。嗯、那呃，所以呢，在这个里面，我想很多的呃企业企业家啊，我们自己家的产品，我们过去可能都要花很大的成本去请呃专门的这一些呃，我们讲所谓的一些呃广告公司或者是一些创意执行的团队来帮助我们的产品来去设计我们的产品外观。那但是我们接下来要给大家看的是一个实例，其实是蛮惊人的哦。我们来看一下。这个画面呢，我们看到的这个饮料的这一些，我们一般呢要做一个商品，像这样的一个饮料的外观，我们通常从沟通概念的发想，一直到实际的制作，而且会需要去跟企业主来回的确认，然后这个过程起码大概是两到三个月跑不掉。才能去完成一系列的一个产品的这个过程，而且其实你要知道，人会有审美疲劳，也就是说，这个美工、美这个美术呃设计者，他其实做出来的东西都有差不多的风格，你让他去做出一个从来没有的东西，其实是很困难的。画面当中你所看到的这个是我们当初做的一个尝试，我们要看看 AI 到底可以在多短的时间之内完成我们要的任务，嗯，来去达到一个。我们这样的一个产品的设计，答案是一天。好，那我们的这一个产品的呃概念的设计，是我们想要有夏日风情的的一个的一个感觉。所以你所看到的这些饮料瓶呢，基本上来讲，但是它的原来的设定的图片，找凤梨呀、啊，或者是海龟呀、啊、人字拖啊，这个其实是有人类的美术呃设计来帮我们去选的，来帮我们去选的。但是我们画出来这件事情是用 AI 画的，那因为我没有办法把答案放在下面列给大家看，因为如果把答案放在下面，那个那个作者可能就要来告我了，对不对？那我可以告诉各位，如果你们家有小学生的的那个小孩子，他们很爱的一个动漫叫做《妖怪手表》啊，《妖怪手表》基本上来讲，这是用《妖怪手表》的风格所做出来的，看不出来吧？因为啊、呃，在那个动漫里面有一只猫是有一个忍者刀的。那个武士刀，然后呢，这个其实它最后融合到了凤梨，变成凤梨的叶子。好，那有一个有一只猫是那个有鬼火的，鬼火就会跟那个粼粼波光的那个海滩，<对>跟中间的那个就变成海星啊，海滩的那个波光。那有一个是有咒甲的，然后呢就会跟龟壳去连接上了。有一个是穿着天鹅天鹅绒的那个嗯、呃、斗篷的，就会变成跟那个海那个冲浪板。去做结合，所以基本上来讲，各位要发，我们其实只是给机器一个指令，你要去找到这个风格跟你最相近的来去做一个融合，我们就只有这样的指令，但往往出来的结果会让我们很惊艳或者是很惊吓，对不对？因为老实说，我们没有预没有办法预测原来出来的这个东西会是什么。那呃，我刚看到有人有问了一个问题哦、喔、，AI 协作的有没有产权的问题？很有趣的是，这个我问过律师了。律师告诉我们说，著作权里面是保障所谓的要表达的东西，而不是要表达的方法。那内容物是东西啊、呃，我们真正著作权要要保障的，也就是说，这个凤梨呀、啊、海龟呀、啊，这个照片你是要有版权的，你是要有版权的。但是我用谁的风格这件事，这属于表达的方法，这个表达方法是不在著作权的规范范围内的，但是。除了有少数的有一些特殊，像例如说，可能过去的那个，呃就是他的那个呃那个那个叫做什么，就是马衔环，对不对？对。那个过去的那个马衔环的那个造型，或者是 Chanel 的山茶花，这种东西是他有特别为这个风格去注册的。对。这个是不可以的。对。除此之外，全世界的风格随你所用。对，完全随你所用。好，那所以呢，在这个里面呢，基本上来讲，呃，这个所谓的 AI， 它其实我们认称之为它是一种风格的移转，它就可以把任意风格，因为风格，除非它有针对这个风格去。啊、呃，去设定目标。是是举例来讲，那个草间弥生可能会有为他的那个南瓜，南瓜对，有为他的南瓜生，所以那个你可能就不能乱用。但是除此之外的，几乎全世界的所有东西，你都可以把它风格去做一个移转。而且基本上来讲，那个而且很重要一点是，这个移转的过程，可能如果我不说，可能连原作者都看不出来。
1: 对对，对老对老师，你刚刚讲说 Gucci 的那个 logo 或者是小鸟的山茶花，但是如果透过这个 AI 的话，它基本上把那个元素都拆解了，你其实你根本找不出来啊，这样也有可能
0: 。对，有可能，其实它根本看不出来。就像我刚讲这个妖怪手表，其实原作者来了，其实除非我把对照图摆在下面，否则它绝对找不看不出来。对对。对对，所以基本上来讲，在这一种的模式里面，因为我们过去是由人来去思考一个风格来去画，所以呢，我们告诉他说：“诶，你再画两个给我看看。”他可能就需要两三天的时间，再去做更多的这个尝试。但是基本上来讲，如果我们今天是让 AI 来做，事实上我们为什么可以在一天可以把它做出来？因为我们其实是一开始我们让 AI 画出了六百多种。六百多种组合，也就是说，它其实不是你再多画两种给我看看，而是我一次挑了六百多种给你来选选看。所以在过去最重要的是画的那个人，但是到了我未来的 AI 时代，已经不再是画的那个人为主导，而是有绝对美感，知道我到底什么东西会受欢迎，什么东西会喜欢，所以最后。这个人帮我们从六百多种挑出来，去去砸班，然后呢，把它 P 在调下亮度 ，P 在瓶子上就做完了。所以，我们全部的时间其实上半天主要是在做主题设定跟风格移转的六百多种的跑，然后呢，下午的时间其实只是让有美感的人再来去选。然后呢，再来去稍微把它 P 在上面。那这里的 AI 指的并不是那个 Photoshop 里面的 AI 档，因为 AI 档只是一种档名，叫做 AI 啊。对，那但是我们在这里面使的是我们用了人工智慧的技术来将图档来去做融合。那其实这个东西就就符合我们讲那个，因为那个易生一直在跟我们讲说要随插即用，对不对？让企业主都可以。对，那这个其实各位可以看到。我未来我的所有的产品的这些设计，我们就不需要花那么大把钱，而且你会觉得这个美感其实还蛮特别的，因为我们其实没有看过，因为这不是人画的，对，这个完全不是人画，这个就是我们讲的所谓的假人经济，对，这个就是我们讲假人经济，对，是。
1: 好提问哦，看到现在有没有眼花缭乱？半小时可以生出，不是半小时，三个小时内可以生出六百种以上的这个 pattern 哈、嗯，这个图案真的世界不一样了、啊。我觉得
0: 其实有一点很重要的是说，呃，这样子的一个生产的流程其实会改变了我们未来很多，不管是职场或者是产业的生态结构，因为以前可能是画的那个人很重要。然后呢？但是呢，未来可能会变成选的那个人会很重要。那我说的那个600多种素材，其实我们其实只用了妖怪手表里面呃七张照片，七张照片，然后600多种是我们让机器用随机的方式组成了600多种的这个结果。所以，如果你有收集更多的图库、历史的图库， oh. 这个东西拿来做，其实会更惊人。你的那个排列组合数的模式会会变得更多。对，那所以其实以后的就变成说不是。所以以前的状况是，以前画的那个人，因为为了要把他脑袋中的东西传达出来，他用 Photoshop 在那边调，他在设计，他会熬夜加班。但对我们来说，未来就是随机的力量。也就是机器其实帮我们随机产生出来，可能有很多都是丑的，对，因为老实说有一个很重要的观点，机器没有美感，机器可以帮我们去把这种外面的这种视觉去结合在一起，但是它没有美感，它不知道什么叫丑，什么叫做好看，抱歉，机器没有这种能力，对，所以对它来讲，谁才有办法去判断，还是只有人，因为对它来说，丑也是一种风格。因为呃，移转，所以我说常常它就是不是一种惊喜，就是一种惊吓，对不对？对对,對，所以还是要有人才有办法可以去做判断，所以并不会因为这些东西的存在而让人性、人的最珍贵的一些东西而不见。我认为不会，对它只是改变了这个生产的过程，对，改变了这个生产的过程。AI 其他的面向呢？对，呃，我们在这边要来讲一下，最后我们再导入很多 AI 的误区哦。呃，其实这个是世界冠军柯洁，你知道为什么？我们其实在1995年的时候，我们人类就输棋了，对不对？而不是那个输棋，是输了棋西洋棋。呃，基本上来讲，人工智能我们现在为什么围棋会,会相较于西洋棋会更更加的重要？因为围西洋棋是一个可以把它的排列组合完全可以预测出来的。但是围棋呃，围棋是不行的。围棋的所有排列组合数是10的152次方，这个数字呢，呃，一百五次方，这什么意思呢？人类目前可以观测的宇宙范围的总原子数也才10的70次方，所以这个意味着这个数量是远远超过物理上面我们人类根本不可能把它穷举的一种，一种规模啊。那这个是世界柯棋王柯洁，然后他后来告诉记者说，他认为阿法狗是围棋之神，他觉得他像神一样，完全看穿我所有的手脚，对不对？我想要骗他，就完全被看穿。呃，我在这里面有两个重点要让大家去仔细思考。第一件事情，如果你是世界冠军，请问你输给谁比较不会丢脸？对，嗯当然是输给神才不会丢脸啦、啊，对不对？所以以策略上来看，既然我输了，我不管怎么样，我一定要把对方说得跟神一样，这样子我才能够输得没那么丢脸。好，事实上来讲，在这个里面是有一个这样的环节的，所以其实并不是大家觉得 AI 如此的神奇。另外，我可以告诉各位另外一个更更大家可能会觉得很崩溃的事实，就是 AI 为什么不会上当？因为机器没有教过的就不会。我没有教过他要在这里上当，所以他就不会啊。对，所以其实是这样子的。Oh. 对，没错。所以事实上来讲，并不是机器很厉害。很多情况，为什么我们上当是一种很智能的表现？因为上当绝大多数的情况，就是因为想太多，这是一个非常智能的表现。你要知道吗？就是没有够聪明，基本上是很难上当。因为太傻的这种机器，其实根本不会上当。所以基本上我没有教过，要在这个地方他要上当，他就不会有问题，就不会上当哈。所以这个其实是大家很难想象的。另外一点是，所有说机基本上它跟人类一样的思考，跟人类一样都是胡烂的。这个是全世界号称第一个机器人公民 s o f i y a 那这个 s o f i y a 呢，之前曾经呃做过什么事情呢？基本上来讲。这个 Sophia 呢？之前呢？啊，就是他是商务特阿拉伯公告，他是全世界第一个 AI 啊，他们的机器人公民。我可以告诉你，他是湖烂的。好，为什么呢？在2017年，他来过台湾开研讨会。你知道他怎么来的吗？他是做国泰航空的货机。好，哦、他是做国泰航空货机来台湾的，而且基本上因为还会做货机回去香港，因为他其实是香港的一家 Hanson Robotics 这家公司做出来的。Hanson Robotics 的老板以前的职位他是迪士尼的幻想长，哦、对，所以你要知道说他完全不是技术出身，他是一个很会写故事的、很会写故事的人，所以他会被送回香港，所以不科货物税。客户，所以如果他是真的是机器人公民，那我们中华民国这样子对待他，好像有一点太过分了吧，对不对？对，所以事实上来讲，他是假的，完全是假的。好，那所以基本上来讲，现在 AI 没有办法做到对答如流，没有办法去做到所有像人一样，这些东西都是剧本写得好，对，剧本写得好所幻想出来的。所以大家不用太太过于对 AI 有太多的幻想。现在我们的 AI。呃，老实说，所有电影能做到的事情，我们都做不到。都做不到，对，完全做不到。所以啊，而且机器可能虽然在很多地方已经越来越厉害，我们好像看到说，哎， 2 0 1 5年机器的视觉超过了人类。事实上，那是在一个固定的数据集里面超过了人类。但是，事实上真的是人类不如机器吗？并不是。虽然在很多的正确率上面，人类比机器要来的落后，但是那是因为人类的肉体，人类会累，人类会烦，人类会觉得无聊，人类的注意力会突然变得低落。那机器不会。呃，但是机器虽然它的正确率很高，但我要告诉各位一个很重要的事情，因为我们现在所有 AI 都是基于数据驱动的，也就是说，它基于你交给它的任务来去学。除了你要他去学的这件事情之外，他完全没有尝试，所以基本上他只要画做出来的错误的事情，通常会错的离谱。我们刚刚说机器没有教过的就不会。画面当中你看到的是一个呃，当初最大规模的机器视觉的机器，就是自己画出那个想象中的世界。这个其实是当初 DeepMind。也就是那个做 Alpha Go 的那个团队所做的一个专案，那个时候被大家赞叹有如有如造物者一样。但是你现在看到的这个画面，是我从里面几千张图片硬挑出来几张有问题的。它绝大部分的画面都逼真的不得了，非常非常漂亮。但是出错的这几张，什么叫做机器没有教过的就不会？我没有教过它，鸡身上不能长出狗的头，它就会长出来了。那我没有告诉他，兰花上面不可以开出一朵猫，他就开出来了。我没有告诉他说，网球上不能长出熊猫，他也可能会跑出来。机器目前来讲完全没有尝试，所以正确率虽然很高，但是他只要一犯错，通常都是错的离谱，我通常都是错的离谱。所以你可以看到像这样的一个情况，那这个时候就是说，为什么我们一定还是人机协作？因为只有人才能够去检查、去管理机器所犯的一些错误，所以机器虽然帮我们生出来那么多种图样，谁来挑出最终的？因为只有人才知道人喜欢什么，才人才知道哪些东西是符合常识。对，所以在这个里面还是需要有人的存在。目前来讲，我不相信有任何的应用可以完全、完全把人给替代掉。我觉得还是不行的。对。然后呢，另外一个就是听说这个是。你的那个非常喜欢的一位作家，对不对？阿 <Yeah, S 1> 西莫，嗯，对对对对，因为他是一个科幻小说的超级这个世界的超级偶像，对对。但是呢、啊，我们对 AI 界的人来说，我们恨死他了，因为他写了一堆东西，我们都做不到，你知道吗？好，那其实他很有名的机器人三大三定律：机器人不可以伤害人类，或做事人类必须要受那个做事人类受到伤害。除非违反第一法则，否则机器人必须服从。然后那，所以我可以告诉你，这三件事通通做不到。我们连让机器人去识别什么叫做一个人类，我们都没有办法百分之百的，你知道吗？所以，什么叫做不得伤害人类？呃，老实说，只有人类才会想要伤害人类啦、啊。对， oh. 那所以基本上来讲，通常机器也都是因为一把刀、一把枪，它真的会去伤害人吗？是握起这把刀或握起这把枪的人类，才会有这样的一个问题在嘛？对，所以基本上来讲，对我们来说，呃，你要以目前来讲，你要有机器要有自我意识来去告诉你说，我不可以伤害人类，或者是我要保护人类。很抱歉，目前来说，集全世界的科学家之力，我认为在我有生之年都看不到机器会有自我意识。因为真的很难，因为真的很难，不是大家想象中的难哈。我认为在我有生之年，而且我觉得我应该可以活一段时间吧。啊，那但是老实说，真的会很困难。所以阿西莫夫这个里面是科幻小说里面非常重要的一个元素，但是抱歉，真的做不到。还有在漫威里面的幻视会跟绯红女巫谈恋爱，或者是哎奥创会啊，突然想把这个世界给毁灭掉。抱歉哦，基本上机器没有那么的厉害，但是啊，我们刚场机器做不到这些事，但是我们还是机器还是能做出很多有趣的东西，对吧？只不过它都是基于数据来驱动，我们要有数据来去训练它。所以像刚刚我们画出那画，我们是拿了一个是内容的图片，一个是风格的图片，让它可以变出一个长在中间的结果。那这个东西只要有明确的数、明确的答案、明确的数据。机器就可以帮我们做得很好，对，所以在这个里面，其实我们还是要有一个认知，机器不是我们幻想中那么那么的神奇，对，所以这个还是呃，我们要这个要体认到目前机器的能力的边界，我们必须要能够在这个边界里面来让它去做出它能做的事情，对，所以啊，我把目前的那个常见到的很多误区，第一个。机器不会思考，好，所以你不要想象说机器会像那个漫威里面的样子，或者是阿西莫夫的这些小说里面一样来去做思考，这是不太可能的，因为基本上你要知道，就是说机器是目前是基于数据来去来去驱动它，它是从数据里去学学出了一些规则，那也就是说，以前我们人是用规则来写程式，所以你要去给它很多的。呃，规格告诉他说商业逻辑，然后他就会帮你写程式。但是呢，我们现在的所谓的 AI。更会像是我们基于数据来让它写成是。那也就是说，机器从数据里面去学出规则，你没有办法穷举出一个规则，叫做什么叫狗，什么叫猫，因为狗跟猫的外形变化非常非常大。那在这个情况之下，我们就可以让机器给你一堆猫跟狗的图片，你自己去学出它们两个中间的差异，比较像是这样。然后呢，机器呢目前没有尝试。好，这是重点，因为除了你叫他去学的东西以外，他一点都不关心，所以这个就是机器没有尝试的主因哦、喔。还有呢，所以基本上机器没有办法帮你做决策，大多数的决策，因为机器只能够去学有答案的东西。所以，如果呢，你决策通常是我自己没有答案，然后而且通常数量没有很多，机器需要的是有答案，而且大量的资料来让它去学。所以，当你要让机器帮你做决策的前提，就是你已经有答案了，可以让机器去学。所以，这不是很矛盾吗？你根本不需要机器来帮你做决策了，对不对？因为你已经有答案了，才能够让机器去学。所以，让 AI 做决策，这个是一个很矛盾的想法，不要有这样的幻想哦。然后另外一个是人工智慧的产品会在买回去会不断的越学越聪明，不会，为什么？因为微软发生过一个惨剧，微软发生过一个惨剧，那就是它有一个聊天机器人叫做 K， 它放到 Twitter 上面去，号称它会跟每一个跟他讲话的人的对话内容会越学越像人类，结果呢放上去第一天说嗨你们好，欢迎你们人类，我好喜欢来到地球，第二天变成。我爱纳粹，我爱希特勒，我要把你们全部都杀光光。那个犹太人去死！变成这个样子，为什么？因为这个世界上有一堆神经病会教他讲这样的话，他就学进去了，你知道吗？那你知道说，谷歌之前它有一个功能叫做呃看图说话。你只要把你的照片放上谷歌的那个相簿，它就会直接帮你产生一段叙述，讲一堆话。结果后来上线的第二天发现，我们只要把黑呃黑人他放上了这些照片上去，全部都告诉你说，呃，本来是一堆黑人在那个聚餐，然后就变成一堆黑猩猩在聚餐，哇，完蛋！这个东西就是说极其会犯错，所以基本上来讲。不会让它放在自己家里，不断的让你在公司以外的地方越学越聪明，不会，因为可能会有人乱七八糟的给他教一堆乱七八糟的事情，所以现在企业学聪明了，所有机器的训练它就是一个软体工程嘛，我必须在我家测试好了之后再推送出去，没有什么东西叫做在我家以外会越学越聪明，只会越学越歪掉，对不对？好，然后呢，基本上呃。尤其是机器常常会因为，呃，机器在看事情的角度跟我们一般看事情不一样，所以呢，你取得的数据不同，你可能学的就真的会歪掉。我不知道各位知不知道，今年的，呃，大概是呃五四呃四五月份的时候吧，英国出了一个事情，那就是那个时候台湾还没有进那个还没有呃，就是因为疫情管制，英国很。那个季度台湾人可以有那个球赛，所以他们办了一个足球赛，但是因为呢，他们又不可以让那个观众进场，所以他是一个纯粹的网络上的一个足球赛。结果呢，呃，他在网络上售票，告诉他说，我们会用 AI 自动的去截取这个球赛最精彩的画面给你们。结果，所有购票的观众在镜头前面呃打开电脑看了两个半小时的光头。好，为什么呢？因为那个 AI 的镜头从头到尾都追着那个评审的那个那个裁判的那个光头，从头到尾都没有离开过。因为过去他们用的是，因为疫情期间不能有真的球赛，他们用的是模拟的 AR 的数据，那种虚拟真实的这种模拟数据来去做。他没看过真实的球赛，然后呢，在这个里面，他就印象深刻的是，他在画面一直在追着一个有光滑的圆形的东西一直跑，所以他就往真实世界一抓，那就是裁判的光头。所以在这个里面，机器没有尝试，也不会像我们想象中的越学越聪明，因为只要你给的数据不对，他可能就会歪掉了。那一个模型只一次只能做一件事，那而且呢，基本上阿西莫夫的三定律我们都做不到 ，AI 也没有办法做到 99% 的正确率。好，这个其实基本上我哎、欸，我发现一个很有趣的情况哦，就是说第一个为什么做不到 99.9？ 因为我们人类也做不到 99.9 嘛，对不对？那而且我发现什么样的人很爱说他们的正确率 99.9？ 很简单，骗子。对，因为呢，他们都觉得自己说自己百分之一百讲的有点太，好像我太骄傲了，所以就故意要放一个 0.01 的错误这样子。所以我后来发现，虎烂的那些骗子都很爱说自己 99.9%。那因为基本上来讲，我可以告诉各位，现在目前像自然语言能够做到大概百分之七十，大概就是已经是目前世界水准的一个能力上限。了。所以其实并没有大家想象中的那么的厉害，好，那所以事实上，因为它是学人类的数据，人都没有办法做到这个水准了，那更何况是机器，哦，所以没有什么东，因为尤其是我们涉及到很多是人的判断，所以基本上来讲是没有办法做到这种百分之九十九点九的这种情况。哈，那呃，其实刚刚我们前面讲了很多的假人经济啊，这样的一些东西，好像看起来。很多人的工作都要被冲击到，了，但是我一直会觉得，它所冲击到的是一个职场上面的一个生态，但是并不是让这样的做工作就消失。我不觉得会这样。像画面当中你所看到的，这个是工业革命的开端，这个叫珍妮纺纱机，一个机器上有十六个梭子，一次可以替代十六个女工。那个时候大家把它当做洪水猛兽，看了就要砸掉。但事实上，因为有了珍妮纺纱机，那么目前的所谓的纺织行业才会从以前只有贵族才可以使用的，普及到了全世界，大家都能使用。事实上，它所雇用的人工比过去的还要再多非常多。而且我们在过去，谁会想到现在有那种可以直接用手机就可以叫外卖，外送到我们家？谁想到我们可能用手机就可以叫人来跑腿，或者谁能够去想到用手机就可以把商品买到，就可以直接购物送到我们的家里面？因为这都是新的技术带来的全新的科技，你知道吗？像我们这一阵子，呃，就是跟呃优客卡一起在辅导他们的一个智能客服。呃，我们就看到了一种全新的工作出现了。我们有个东西叫做，哎，我们应该叫做知识的管理师。好，也就是说，我们要让机器看不懂的、听不懂的逻辑，我们要把这样的知识来去做收集，来让机器可以学得更好。所以，其实像哎这一阵子有很多五倍券的这些东西涌入，我们就要赶快及时让机器理解什么是五倍券里面的逻辑。所以啊，在这个里面。这些都是让机器可以变得更聪明，这又是新的工作、新的行业
1: 。老师刚有同学问说：“哈，呃，请问元宇宙在强调真人在虚拟环境的连接，那这样 AI 在元宇宙还有可能成为主个体存在吗？还是只能成为辅助真人互动的存在呢
0: ？”啊，我觉得，老实说，元宇宙现在目前还是一个比较概念性，要怎么样子去落地，要怎么去获利？老师说那块还是蛮空的，但是基本上可以可以想象的是 ，AI 有一个很重要的概念，就是以假乱真。怎么样以假乱真？而元宇宙等于是一个人在虚拟的世界用虚拟的互动来去做接触。我们需要把假的环境信以为真，所以基本上来讲，这个一定是脱离不了 AI 的技术，因为基本上在过去，我们单靠人工来去产生这种呃 content 的过程，成本太高。那反而透过 AI 来帮你去产生的话，那个成本才会够低。所以我认为，基本上 AI 的 AI 技术跟愿意做技术应该是相辅相成
1: 。好，老师，刚刚呃同学问说，之前有新闻说有两个 AI 会自己发明语言沟通，老师的看法是
0: ？呃，其实我知道那个事件，那个其实是一个脸书，脸书的那个实验室里面他们在做强化学习。我要告诉各位，那个故事的真正悲惨的那个悲惨的真相，那是什么？那个是其实是那个人所做出来的啊、呃，他其实是要去看机器能不能够根据自由的条件来去协商，来去用最小的成本去换到最多的东西。那个那个原来的论文是在做这件事情，然后它里面呢是要用人呃，而且让机器可以用自然语言的方式，用人类的语言来去做对话。为什么说两个机器发明了自己新的语言？那是因为它的自然语言模型做的不够好，所以讲出来的话有 bug， 有 bug 到人都看不懂这个是在讲什么，所以他们误以为这个是产生了新的语言。可是事实上，在这篇文章里面，它原来是要让机器讲英文的
1: ，但是只是
0: 因为机器讲的不够好，所以其实那只是一个。美丽的错误，对，那只是一个美丽的错误，其实并不是的。刚
1: 刚有同学问哈，就是这个瓶子啊，跟设计审美这个，请问这些。刚刚讲那个 AI 的设计，能不能马上应用在我们平日的设计上面？当然可以好比 Photoshop 或者是 Adobe
0: 里面的设计稿？啊、呃，当然是可以啊、呃。当然，它目前没有直接跟 Adobe 跟 Photoshop 直接做结合，那它还是需要一些城市的背景。然后，呃，其实我这个城市是有开源都，我有放在我的 g i 上。面，我想之后我可以再透过那个。就是呃，这个平台我到时候再把我可以把那个呃那个代码的那个开源的网址可以发给大家。事实上来讲，对我们来说，那当然，那你说，哎，我开源了这个东西，我要赚什么？然后不过我觉得是这样啦，因为目前就是因为有很多的这些知识的共享，才让我们人类可以那么快的进步。对对对,對，所以其实对我而言，其实呃，这些都是一些基础的底层的代码，但事实上你要能够。生成一个符合你的产品的风格，一个产品的故事的脉络，一个品牌的思维。老实说，我认为那还是要有人的大脑，嗯，才真正做得到，嗯嗯嗯而不是单纯的只要靠机器的随机组合。那个一定是要人先去思考过的。
1: 好，老师，你提的刚刚那个瓶子的设计、哦，哈，六百多种素材，还是由绘师绘师来处理吗
0: ？这个是、哦、不是，是由城市的人来去处理，会完全没有绘师的介入，等于是说我们是挑了风格图跟、哦呃、风格图跟我们的那个、呃、就是内容图，内容图就是刚刚你看到的有夏日风情那些图，风格图就是我们把那个妖怪手表这个合在一起，随机的去生成，我们只是让一些参数去随机。是
1: ，好，老师
0: ，最后一题哦、嗯
1: 、AI 用将妖怪手表跟图片做了随机的组合，美术人员挑选出来后，那 AI 还可以按照美术人员的指示，针对原来针对选出来的图做调整吗？
0: 其实这个就我刚说了，呃，当然，呃，技术上可以，但是我不那么乐见。哦，为什么呢？因为基本上来讲，我们刚刚讲了，以前就是这些人他想要精密的控制 Photoshop， 所以就会变成熬夜，每天熬夜，对不对？啊，每天熬夜画画。如果我们让机器来精密的去控制这些东西，其实又会走到老路。我刚刚讲那个，基本上我认为，像美这个是美这个领域是可以有无穷的探索。过去的人类可能只有在少数的地方。我们现在不是要去精细的控制，而是我们要让机器随机的去帮我们去探索美的可能性。所以应该是让机器做出几千几万种，我们人去把好看的挑出来就好，而不是说我要去想我要画出什么样东西。这个又违反了我们讲 AI 所带来的一种新的一种改变，因为我们想要去探索更多的可能性。嗯
1: 、所以按照老师这么讲，我们机器不会 deep learning 吗？
0: 呃，基本上来讲 ，deep learning 是一种我们讲的程式，所以基本上来讲，当然让机器是可以去做我们刚讲的那个风格一转，都是 deep learning 深度学习所带来的一些新的技术。好，所以刚刚不管是那个假人以假乱真，或者是那个可以把服装行路各种角度旋转，画出各种的这个瓶子，都是 deep learning。对，但是我讲说其实。未来在所谓的数数位转型的时代，以前大家都觉得，哎，不做不会死。但是现在看到，就说，哎，很多的很多的转型，现在一定得做。那我认为，不是只有机器需要 deep learning， 对不对？我们未来，我们的人跟企业都会需要不断不断的在这个持续变化的世界里面持续的 deep learning。我觉得这个才是我们唯一往前进、往前可以过得更好的一个最大的一个的动力。
1: <对>谢谢，我们今天真的非常谢谢影像之 Alan 哈、嗯、老师来跟我们分享这么好的一个前沿的内容。最重要的是，其实最后还有一个深层的思考，就是真正人机器不能取代人，真正的智慧还是留在人身上。<对>但是。最重要的是，我们要能够不停地学习，要 deep learning， <对>这个才是最重要的关键。而且我们
0: 要去找到未来的教育，可能要更重视在不要再去弄那些机器可以简单就做到的能力。那个我觉得都不是重点，而是怎么样子才是我们人类永远不会被机器替代的那个人的能力。我觉得那个才是我们未来要去找寻，大家要一起去找寻的那个核心。嗯、老师，那你有答案吗？我觉得。人才会觉得知道人喜欢看什么，人才会知道人觉得什么美，人才会信任人，人才会让人感动。我认为这个其实还是回归到人的核心，这个是极其永远没有办法可以去替代的
1: 。那我们今天百家顾问就到这里结束哈，我们谢谢老师跟我们的分享。